0: Fala, rapaziada, ligada no YouTube aqui do Um Podcast sobre Futebol no YouTube também no Spotify, né? Lembrando que você pode nos ouvir nas duas plataformas ou em qualquer outro agregador de podcast. Hoje seria o dia do nosso famoso para o ímpar, que você já está acostumado, mas a gente decidiu dar uma mudada aqui e trazer um quadro novo, entre aspas, né? A gente fez uma prateleira nas oitavas da Euro, né? Botando, escalando a potência de cada time, de cada seleção. Hoje a gente vai fazer aqui com os jogadores englobando a temporada como um todo, seja dos clubes e das seleções. Agora já que tivemos o fim da temporada de clubes, né, um tempo, mas terminaram a Copa América e a Eurocopa, então a gente tem um recorte completinho da temporada. A gente pode analisar cada jogador, botar o peso em, em tais fatos, tais campeonatos, e a gente vai tentar tentar só, né, chegar num consenso aqui de um top 20, a gente separou os 20 jogadores que a gente aqui em off comentou, é, acreditou que estava que justo estar ali, né? É, eu sou o Paulo Rogério, é, você pode me seguir nas redes sociais aqui abaixo que o nosso editor vai botar. E vou passar a palavra para os amigos que vão debater comigo se apresentarem aí.
1: Fala, galera. Tranquilidade, Henrique aqui. E é isso, né? O Paulo já explicou tudo, né? Vamos montar aqui a nossa listinha de melhores do mundo. Talvez fique muito diferente de várias outras que as pessoas postem, mas apesar que a gente nem sabe como é que vai ser aqui, mas eu espero que vai ser legal.
2: Fala galera, aqui é o Nicolas Franco. É, a gente adora fazer lista, né? Adora quebrar a cara. Com certeza muita coisa aqui vai estar muito diferente do que a FIFA vai montar, a France Football também, mas essa aqui é a oficial, isso aqui. Qualquer coisa diferente disso aqui está errado, com certeza. Você pode me seguir lá no Pautos e Táticas. Se gostar, se inscreva no canal por lá também.
0: Pois é, é isso que importa aqui. A nossa lista, de fato, é a lista legítima. Você vai poder acompanhar que a gente já vai começar a montar aqui. Vocês já abriram aí a prateleira? Está tudo certinho nos esquemas? sim. Hum. sim. Então, vamos lá. Só para esclarecer que... Ah, são diversas pessoas, nem todo mundo vai pensar igual, mas a gente tentou seguir uma lógica aqui dos nomes mais relevantes da temporada. É, lógico, como eu disse, vai de cada um. Vocês vão sentir falta de, al de alguém, tem gente que não vai sentir falta de ninguém. A gente estava citando aqui uns nomes, é, pré-gravação né, nos bastidores, que poderiam ter entrado aqui como o New Oriente, do Atlético de Madrid, o De Jong do Barcelona, é, o próprio Pedro do Barcelona... A gente citou também o Donnarumma pela grande euro que fez e pela boa temporada. Mas enfim, é, acho que esses nomes que não entraram não vai fazer muita diferença lá na frente, porque já explicando como vai funcionar a dinâmica aqui, o nosso foco é, são os 10 primeiros. Os outros 10, do 11º ao 20 a gente só vai jogar aqui, não vai botar necessariamente uma ordem, a gente só quis premiar é, esses jogadores pela boa temporada que, que eles fizeram. Mas a, o que importa de fato é o top 10 e que a gente vai entrar um pouquinho mais para frente. Ou seja, esses jogadores que eu citei, outro citado aqui foi o Chiesa também, né? Que foi, para muita gente, o melhor jogador da Juventus na né, temporada e fez uma baita euro Mas enfim, acho que não estaria no top 10 também. É, chega de explicação, vamos começar. É, vocês querem começar dando pontapé com algum nome aí que vocês acham que é unânime que está abaixo dos 10?
1: É, eu acho que, só para saber, né, isso aqui vai sair também no podcast ou vai ser só em vídeo?
0: Vai sair no podcast, pô. É, então, um se for sair que no podcast, pode... é, então a gente pode... tem que
1: falar os nomes antes, né, e isso. falar as prateleiras, né. Bom, vou falar aqui então, né, temos aqui o Benzema, do Real Madrid, o Bruno Fernandes, do Manchester United, o Casemiro, do Real Madrid. Pô, era para botar t... todo mundo do time junto para ficar mais fácil, mas tá bom. O De Bruyne, do Manchester é, a ordem alfabética, eu não sei, porque o Jorginho, vem... Cristiano Ronaldo, deveria vir antes de Jorginho, né, em ordem alfabética, mas tudo bem. Tem o De Bruyne ah, do Manchester
2: aqui, aqui pra mim tá, pelo menos. Aqui pra mim também. É, ele já deve ter tá. brincado ali mexido. Né?
0: É. Ah, então
2: tá. Mas, é... cara, não precisa
0: falar tudo, não, cara, senão tu vai falar um monte de nome quando chegar no último o pessoal já esqueceu do primeiro, pô. Então tá bom, pô, então não vou falar nada. Quem quiser acompanhar é só colar lá no, no nosso YouTube. E se não quiser colar, ouve no Spotify, porque quando a gente for classificar, a gente vai citar o nome do jogador aqui e a pessoa vai saber de quem a gente tá falando automaticamente. Isso aí. Bom, é, já que ninguém falou nenhum nome aqui, ninguém quis se arriscar, eu já vou puxar um aqui para prateleira dos 20.
2: Que foi, Pô, um, minha minha que minha foi minha um dos
0: últimos que a gente escolheu, né? Eu e Nicolas, mais precisamente a gente que formou esse top 20 aqui, que foi o Casemiro. É
2: unânime? Pode ser. É, pra mim, sim. Pra Just... mim, sim. Eu ia, até fa... eu ia até falar isso, né? Me atropelaram aí, não deixaram eu falar, mas tá tranquilo. É, eu acho que os últimos nomes que a gente pensou já deveriam estar aqui no, na, na prateleira. O Casemiro acho que foi o último que a gente pensou, né? É. Pra completar 20 ali. Quando a gente tava montando isso aqui, deu 17. <risos> A gente pensou em três últimos nomes. Foram Casemiro, Kimish e Gundogan. Eu tinha até adotado um critério do seguinte. Acho que se o cara não foi nem o melhor no time dele, foi um dos melhores, mas não foi o melhor, que é o caso aqui dos três, acho que eles não, não vão estar no top 10. Eles não são os melhores no time, não são melhores do mundo. Ou candidatos a é isso. É o caso do Gundogan, que fez grande temporada no City, mas divide o protagonismo ali com o De Bruyne. É... E aí a gente já pode citar o Rubem Dias nisso também. Uh, o próprio Kimes que é um coadjuvante de luxo do Lewandowski no Bayern. E o Casemiro que além dele aqui do Real, a gente também tem o Benzema. Então, colocaria esses aí no, no último.
0: É... Eu, eu acho que o Henrique não vai concordar contigo, mas eu concordo.
2: Não, não, eu, eu posso
1: até concordar, eu só não sei se esse argumento de, tipo, ah, se ele não é o melhor do time, ele não é para estar no top 10. Eu acho que podem estar jogadores do mesmo time no top 10, tá? Só que nesse caso aqui, eu concordo com vocês. Eu acho que só dá para botar... Só não botar o Rubem Dias no momento para dar uma pensada, porque eu acho que a temporada dele foi muito boa, mas no final acho que não vai entrar, não. É só para pensar um pouquinho. Mas é, os outros eu concordo.
0: É, e já que a gente está falando de jogadores do mesmo time, vou já botar o pé na porta aqui, né? A gente tem três jogadores do Chelsea... E aí, para vocês, os três são fora do top 10? Alguém no top 10? Qual a opinião de vocês sobre esse trio aí do Chelsea?
2: Ih, cara, é muito difícil, né? Porque a temporada é. dos três foi boa, mas assim... Tem em ocasiões diferentes, coisa.
0: né? É. Cada tem um foi brilhante
2: em uma parte
0: específica da
2: temporada. É, o Jorginho, por exemplo, ele é um cara muito regular no Chelsea, mas não é uma temporada para bola de ouro. Aí ele entra aqui muito mais pela grande ouro que fez, foi campeão europeu dos dois torneios e tal. Então é, é um critério que a própria FIFA usa, né? O cara que é campeão, muito campeão, o campeão das principais coisas na temporada, ele vai entrar aqui. O Cantê, ele entrou muito no hype do próprio Chelsea ter conseguido isso. E o Mount, ele é, foi o melhor jogador do Chelsea, acho que na nossa opinião, todo mundo concorda, foi o melhor jogador do Chelsea na temporada. Mas também não vejo ele como candidato à bola de ouro também. Para mim, os três estariam aqui também né? nesse último degrau.
1: É, eu tendo a concordar que os três estão nesse último degrau mesmo, sabe? É, acho que é como vocês falaram, né? Foram, foram bons em ocasiões diferentes, entendeu? Eu também não sei quais são os critérios, se vocês consideram muito os títulos coletivos como um grande fator para mim, eu, eu tento analisar mais individualmente cada um, e quando eu analiso individualmente cada um, eu acho que como eles foram muito divididos, eles foram bem cada um da sua parte, então não todo, num geral, eu acho que eles entram aí, entre os 11 aos 20.
0: Tipo, eu já fui voto vencido aqui, mas eu queria muito, pelo menos, botar um do Chelsea no, no top 10, sabe? É o campeão europeu, o time que sobrou no mata-mata da Champions, né? jogou foi bem superior do que todos os times que enfrentou. Diria, até na final, o City não não apresentou grandes ameaças contra o Chelsea. E, cara, acho que alguém tinha que representá-los. Só que eu fico na dúvida desse alguém, sabe? Porque o Kanté teve um encerramento de temporada brilhante, aí você fala, ah, mas são só dois, três meses. Mas são os dois, três meses que decidem a temporada, então isso tem que pesar mais. Aí o Mount foi o mais regular e o melhor se a gente pegar a temporada como do clube como um todo. É, mas nem Mount nem Canter foram brilhantes na Euro, inclusive acho que ambos fizeram Euro abaixo. E o Jardim foi o cara regular, mas não brilhante durante a temporada toda do Chelsea e foi brilhante na Euro. Então é muito difícil você escolher um para se destacar
2: entre esses três. É, fora que o Chelsea é um time mais coletivo, né, a força do Chelsea tá mais no conjunto do que em um ou outro nome individualmente ali, né, então não sei se um dos três aqui merece tal, merece a menção, com certeza, mas pra top 10 é estranho, né, a gente não, colo não provavelmente não vai ter nenhum representante do time que foi campeão europeu no top 10, mas fazer o quê?
1: É, se você é. quiser colocar algum, eu consigo até comprar a sua ideia de botar pelo menos o Jorginho em cima, porque ele foi fez uma temporada regular e fez uma Euro muito boa, e também não dá para dizer que a Champions dele foi ruim, então acho que dos três acho que ele é o único que foi conseguir pelo menos bem em todas as competições sabe, a Euro dele foi melhor do que a Champions e a Premier League se você for botar em, em ápices que ele pode ter, mas como ele foi bem nas três eu consigo
0: considerar é, vamos, vamos deixar ele aqui por enquanto e vamos montando. Se a gente ficar faltando, a gente sobe ele, beleza? Já que a tua primeira opinião foi para ficar entre abaixo dos 10, a gente vai ver como vai ficar. Qualquer a coisa a gente sobe ele, deixa ele com um asterisco aí. Queria puxar o nome para o top 20 aqui, né? De, abaixo dos 10. É, Nossa, no caso, o Jorginho. Tem... Né? É o quê?
2: No caso, é o Jorginho, né? Que a gente vai deixar esse
0: asterisco é, aí. É, isso, isso. Isso. Outro tá. nome... Aliás, ah, yes, vou jogar dois nomes na roda aqui e vocês debatem aí. Eu acho que, para mim, o melhor zagueiro da temporada foi o Rubem Dias. E o segundo melhor foi o Marquinhos. Mas, para mim, o Marquinhos não pode estar no top 10. Acho que é, tem nomes aqui mais relevantes, que jogaram mais bola que ele. O Rubem Dias acho discutível, então vou guardar esse nome aqui de cantinho. Mas outro nome que eu não vejo com potencial de top 10 é o Haaland
2: capaz difícil. É, talvez talvez o Haaland briga ali com o Jorginho, né, para ver quem tá no top 10. Eu gosto do Haaland. gosto da temporada do Haaland, que ele foi muito, muito bem no Borussia, é, no, na Bundesliga. Ele chegou discutivelmente, né, muito discutivelmente escolhido o melhor jogador da Bundesliga.
0: Foi é, vice-artilheiro bizarro. Bundesliga,
2: bizarro. É, foi vice-artilheiro da Bundesliga, né, atrás do inalcançável. Não, não, não o Esse André terceiro? Silva ainda passa ele no final. É, tem é isso. Mas portilheiro <risos> da Champions League, né? É. Portilheiro da Champions é. League, então.
0: E saindo nas quartas, né? É,
2: Cedo, saindo nas quartas. Então, faz bem menos jogos, então, do que semifinalistas, finalistas, tipo Mbappé, Neymar. Né? Jogadores do City, jogadores do Real Madrid.
0: Mas olha só, o então... me faz. Não botar o Haaland aqui... É que o peso dele ser o artigo da Champions... Para mim tem que contar realmente... Mas em dezembro ele se machuca... Ele fica fora um mês... Basicamente... Que, tanto que tinha dúvida se ele jogaria o primeiro jogo das oitavas... Contra o Sevilha... Ele vai voltando e consegue jogar... Então ele fica, entre ali dezembro e janeiro... Ele não joga... É, e tem um período na data FIFA... Acho que é em março se eu não me engano que ele vai para a Noruega e volta, ele fica quase 10 jogos sem fazer um gol, contando com o clube com o, a seleção também, contando os dois períodos. E ali foi um período de muita oscilação do Dortmund, é o período que o Dortmund cai na Champions e ele não faz gol contra o Manchester City, né? vamos frisar aqui, é, foi o gol do Reus na ida e na volta foi o gol do Bellingham. Ele não faz o gol é, e, o, e o Dortmund enfrenta o um maior período de oscilação que no final quase fica fora do da Champions. E é muito por conta desse período. Não é só culpa do Haaland, óbvio, mas acho que ele oscila muito para baixo junto com todo o time naquele período ali da temporada.
1: É, cara. É, como você falou do, do, do nome do Marquinhos e do Haaland, né? eu já vou falando que se eu boto... O Rubem Dias como um asterisco O Marquinhos eu não coloco Até porque ele, para mim, tá abaixo do Rubem Dias Na temporada, né? E até mesmo na Copa América Apesar do Rubem Dias não ter Feito uma grande Eurocopa Na Copa América o Marquinhos foi bem, mas não foi nenhum Por exemplo, o melhor zagueiro do Brasil para mim foi o Thiago Silva é... Então, eu coloco o Marquinhos para mim o Marquinhos já pode entrar nesse 11-20 O Haaland, eu acho que ele Fica com um asterisco, porque esse peso De artilheiro da Champions Ele é muito grande, né? E ele fez muito gol também na temporada da Bundesliga normal. E aí eu coloco um outro atacante para ver se dá para discutir com vocês, que é o Suárez. Ele foi muito importante no Atlético de Madrid, de fato, foi artilheiro do time, foi muito, fez o gol da, do título, né? Até. Mas tirando essa parte da La Liga que ele foi muito bem e não jogou tantos jogos assim quanto poderia, porque teve vezes que ele se machucou, ficou um pouco fora, teve até uma parte que o Atlético tava com dificuldade para fazer gols, porque não tinha o Soares ali quando ele voltou voltou a fazer gols então ele foi muito importante mesmo mas na Champions ele não fez uma grande Champions, acho que não sei nem se ele chegou a fazer gol nessa Champions com a camisa do Atlético de Madrid, acho que não fez e a Copa América do, do Soares, né, se a gente for considerar também, acho que foi, foi ok o Cavani, por exemplo, para mim foi melhor do que o Soares então eu acho que dá para ele entrar aí no 11-20 foi muito importante o Atlético de Madrid tá, mas
0: para melhor do mundo, acho que 11 e 20 dá. Então, cara, eu concordo com tudo que você disse, beleza? Eu acho que dois atacantes aqui, centroavante que eu digo, o Soares é o único nome que, tá fora do top, que pode, pode se discutir estar fora do top 10. Achei o único até porque é, ele fica muito com essa imagem do Atlético Campeão, mas, sinceramente... Eu não sei se é indiscutível de quem foi o melhor jogador do Atlético. Como eu citei aqui antes. O Niorente fez uma baita temporada. E o Ferreira Carrasco também, uma ótima temporada de recuperação. O Black
2: é... Tá. é o quê? O Black também, o goleiro.
0: É, também, verdade. Então foram muitos nomes muito bons, sabe? O Soares jamais esteve sozinho. Só que eu, eu quero entrar num ponto aqui. Nessa última fileira. A gente vai botar 10 nomes, certo? Já é. tem 7. Então só tem vaga para mais 3 aqui. É... E, sinceramente, o que eu vou falar é polêmico aqui, mas eu fico muito. Eu tenho 4 nomes em mente para entrar aqui para 3 vagas. Um vai ter que sobrar. Um vai ter que subir, no caso. E os meus três no... dois nomes que eu queria botar abaixo dos 10. Não sei se vai ser polêmico, mas é o Haaland, como eu já falei, e não sei, e acho que o Neymar, cara. Vocês acham que o Neymar tá nos 10 da temporada? Então,
2: acho. mano, eu acho que o Neymar ele, ele competiria justamente com o Mbappé, né? Porque o Mbappé ele fez uma temporada de clubes melhor. Foi artilheiro da, do Campeonato Francês, foi muito bem no mata-mata da, da, da Champions, mas esse último retrato da temporada tem um Neymar muito bem, muito bem na é, Copa América. É e o um Mbappé péssimo na Euro então não sei o que teria mais peso deveria ser a temporada então o Mbappé estaria ali um passinho à frente do Neymar então cara, eu tenho muita dúvida principalmente desses dois nomes, Para é mim porque... só, só um cabe no top 10 olha não só, que poder. quer ver uma coisa que
0: é, pode clarear um pouquinho mais, antes da, da Euro e Copa América começarem nós três mesmo fizemos o nosso top 10 da temporada, só que nem, em vídeo nenhum a gente fez lá no grupo e a gente nem cita o Neymar. O Neymar, a gente faz o top 10, solta mais uns 3, 4 nomes e não cita o Neymar. Ou seja, a Copa América é tão relevante assim para que ele apareça entre os nomes fora do top 10 e ainda ganhe uma vaga no top 10?
2: Então. Talvez, talvez a Copa América não seja tão relevante, mas a Euro do Mbappé talvez seja muito, sabe, o desempate, sabe? Não, mas. O Mbappé você botaria fora o top 10? É que, tipo, eu não entendi a ligação.
0: Para mim, Mbappé tá no top 10. Não, para mim só cabe um dos dois. E eu não sei qual dos dois. Ah, então, pra tu Neymar e Mbappé para
2: estar tá no
1: top 10. Sim, sim. Pô, então eu vou desempatar e vou botar o Mbappé no top 10. Porque, para mim, é, o Neymar ele começou muito bem a temporada, foi o jogador mais importante do PSG para a classificação do PSG na fase de grupos. É depois se machucou e ficou um bom tempo fora. Perdeu toda a fase de oitava de final é, contra o mata-mata do Barcelona e nessa fase o Mbappé foi muito decisivo né? e depois disso, jogou aqui, jogou um jogo muito bom contra o Bayern no jogo de ida, que o Mbappé foi dois, fez dois gols e foi o melhor da partida no jogo de volta. Perdeu de 1 a 0 com o, Mbappé, com o Neymar jogando muito mas não fazendo gol, o Neymar foi o melhor da partida. Por conta da classificação a gente sabe que se o Bayern se classificasse muito, muito ia cair na conta do Neymar que ele perdeu vários gols de cara naquela partida né e depois disso cara foi Neymar tomando amarelo quando não deveria Neymar é, não, não jogando tão bem assim quanto poderia sendo assim, não sei cara assim para mim o último grande momento do Neymar na temporada foi de fato o jogo de volta contra o Bayern é, é, é
0: que, o jogo da ida e, na verdade para mim é,
1: é, é, o jogo da ida, mas é que o jogo de volta ele foi muito bem. É por conta da classificação, é o que eu falei. Ele foi muito bem naquele jogo. Com bola jogada, ele jogou muito. E depois do resto da temporada foi muita, muito, muito problema, sabe? De ficar fora da Copa
0: da, da França, né? Que é, o um amarelo. Física. É, exato. Esse amarelo dele com cinco minutos. Ele entra em campo faltando cinco minutos pra acabar, ele toma amarelo e fica suspenso da final. E na final, quem decide é o Mbappé também. Exatamente. Então, assim, é,
1: eu nem acho que. Eu vou falar depois do Mbappé, né? Mas falando do Neymar, eu acho que ele está abaixo do Mbappé sim, na temporada. Ele pode até ter começado melhor. Eu não sei nem se ele começou melhor. Ele começou melhor, mas ficou um tempo fora. Voltou, foi decisivo na Champions. Ficou fora. Depois foi importante no jogo contra o Mbappé contra o Bahia. E depois não foi tão bem assim. É, fora que ele ficava guardado, né? Plástico bolha para não jogar os jogos... que, que... Para poder jogar só os jogos importantes. Então, muito jogo ele ficou sem jogar para ser preservado. E acabou que não classificou para a Champions, né? porque tomou um baile do Manchester City. E depois, não, não acho que nada foi tão grande do Neymar. Aí ah, veio a Copa América, e ele brilhou muito. E na Copa América, por exemplo, é, foi o segundo melhor jogador ali, só foi atrás do Messi, que não é, nenhum, não é algo absurdo. Mas acho que isso tudo assim, não é o suficiente para mim para estar no top 10. Porque os outros jogadores, em regularidade, foram melhores. Nisso eu acho que o Neymar tem que estar do 11-20.
2: É, eu então acho, que isso... eu, acho que eu fui convencido, então, que eu, se, no caso, se o meu critério aqui é só cabe um pela temporada de clubes, a temporada de clubes do Mbappé foi melhor do que a do Neymar, e realmente, o, o peso que o Neymar tem na Copa América ele, é muito pequeno, porque ele enfrenta adversários bem mais fracos do que uma seleção coletivamente muito melhor, então não deveria pesar tanto assim, então, o de Mbappé também no top 10 e o Neymar fora. Xô, é,
0: o Mbappé está no top 10, mas daqui a pouco a gente entra na posição específica dele. Vamos só fechar essa última prateleira aqui. É, eu queria trazer um comentário teu mesmo, Nikus. Não é nem jogando na cara, não. Só uma dúvida mesmo. Se você se mantém com essa é opinião, é, porque eu também estou em dúvida. Talvez a sua opinião ajude ao formar o meu pensamento. Você disse que a temporada do Bruno Fernandes foi muito boa e que a Euro foi muito ruim. E que você talvez tenha trocado de posição, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, durante a Euro, sabe? Um roubou a vaga do outro, pela Euro e pelo, pelo que fizeram na, na temporada. Você se mantém? Porque aí, caso você se mantenha com esse pensamento, Bruno Fernandes, para você, estaria fora né, do
2: top 10. Sim, eu me mantenho, porque o Cristiano Ronaldo não fez uma temporada ruim, longe disso. Uhum. Ele, ele, fez, ele foi artilheiro né, do, do Campeonato Italiano com a Juventus, é, foi um dos que se salvou, né? Da, da temporada bem irregular da Juventus e na Euro ele brilhou né foi artilheiro com mais gols do que jogos e cinco gols em quatro jogos é, ao lado do Patrick Chic, então acho que até como critério de desempate a Euro deve pesar a e favor ainda de uma que que assistência é um... tá
0: na Euro além
2: dos cinco gols exatamente e, e o Bruno Fernandes cara ele, ele faz uma temporada muito boa com o Manchester United mas pouco conquista né com a camisa do clube não não, não conquista títulos coletivos nem individuais, chega na final da, da Europa League Perde, a nível de seleção Ele chega a perder até a posição de titular Então acho que isso tem um peso importante Acho que o Bruno Fernandes também sai do top 10 E o, e o Cristiano acaba entrando Inclusive não
0: fez uma boa final né, de Europa League Pelo menos para é. mim É, isso que eu ia falar, a final do
1: Bruno Fernandes Não foi muito boa na Europa League E acho que de todos os jogadores que Você espera que fosse bem Na, Euro, na, na Eurocopa para mim o Bruno Fernandes Acho que foi a grande decepção da Euro... individual da Eurocopa, né? Porque todos os jogadores, a gente pode até falar ah, o Mbappé não fez uma grande Eurocopa. Ok, não fez uma grande Eurocopa, mas dá pra falar que foi ruim. Ele jogou ali, fez uns contra-ataques, buscou jogo algumas vezes, acho que foi abaixo do que poderia, sim. Agora, o Bruno Fernandes foi pavoroso, cara. Ele não deveria nem ser titular de tão ruim que ele foi, porque ele não fez nada. Então, pra mim, foi a grande decepção do... da Eurocopa foi o Bruno Fernandes. Mas
0: você botaria então, né? Abaixo dos 10.
1: É, eu não ia botar não, mas aí agora eu acho que eu boto, porque realmente estou <risos> pensando aqui, no. é que o Bruno Fernandes no United ele jogou muito, né mas o United foi vice-campeão, do... foi vice da Premier League, né, e muito por conta do Bruno Fernandes, ele foi muito decisivo para isso apesar de vários jogadores do United começando a jogar bem, por exemplo, o Luke Shaw fez uma ótima temporada e obviamente isso ajuda o United, né é, entre vários outros, mas o Bruno Fernandes foi o grande jogador decisivo, e isso pesa
0: é, por um momento, vice... por um momento ele era o cara. Depois esse prêmio foi pro Kane, né? Mas por um momento ele era o cara que mais participava de gols na Premier League, seja com gols ou, e assistências, né? Somando os dois. É, então
1: você considera que ele foi vice-campeão da Premier League e foi vice-campeão da Europa League é, um, é uma coisa a se considerar, sabe? Ele chegou longe com esse time, ele foi importante para essa caminhada, mas mas é como é está botando em comparação o Cristiano Ronaldo nesse sentido acho que é, é aquilo né a temporada do Cristiano Ronaldo não foi ruim acho que tiveram jogos que ele não foi tão bem só que foi decisivo por exemplo teve um jogo contra o Udinese que ele não jogou nada o jogo inteiro jogou nada 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 e no final meteu dois gols e ganhou de dois a um então assim Cristiano Ronaldo sendo Cristiano Ronaldo então isso acaba considerando né o fator decisivo dele e na Europa na Eurocopa ele foi muita coisa para mim o melhor jogador de Portugal então
0: é, eu consigo, entre os dois, eu boto o Cristiano Ronaldo assim. É, porque você está fazendo muita comparação com o Cristiano Ronaldo, mas só recapitulando aqui, a gente tem oito nomes na última prateleira já, faltam dois. É, eu já disse que eu botaria o Haaland. Inclusive, é, corrigi uma fala minha que eu disse que somente o Soares, dos centroavante, era discutível estar abaixo dos 10, O Haaland também, tá são esses dois. Pelo menos na minha opinião. É, eu... Tem duas vagas aqui no... no abaixo dos 10 eu tenderia a botar o Bruno Fernandes aqui, sabe, só que eu acho que a temporada dele, mesmo com o peso negativo da Euro, foi melhor do que a desses dois centroavantes aí Haaland e Soares o Haaland Não, inclusive eu acho... nem
2: é o quê? eu acho até que a dúvida seria Haaland, Soares, Rubem Dias e Jorginho, né, acho que dois desses quatro vão estar na última prateleira é, então no caso o Bruno Fernandes subiria, né o Bruno Fernandes estaria aí na última, né?
0: É, estaria na última. Eu boto, eu botaria Ruben Dias acima. Tem duas vagas. Fa, fa, tem duas vagas sobrando aqui na última prateleira. Quem seriam esses dois de vocês agora?
2: É, Jorginho e Rubem Dias. Não é que o Jorginho já tá. É que
1: o
0: Jorginho na minha já está aqui. Eu já tinha botado. É, na minha também não está não. Como é que está a sua? A minha tá Casemiro, é Segundo Gundogan, Kantê, Mount, Jorginho, Marquinhos e Neymar.
2: Jorginho, Marquinhos e Neymar. Tem ah, ah, oito. Ah, você não tinha colocado o Bruno Fernandes. Então, no caso, pra mim é Rubem Dias e Bruno Fernandes na última.
1: Eu não coloco o Rubem Dias na última, não. Até porque o Rubem Dias foi melhor do que o Bruno Fernandes na Premier League. Tanto que ele foi o melhor jogador. E na Champions é que, ele jogou muito.
0: É que a Euro do Rubem Dias é muito ruim também, cara.
1: É, não, não mas a Euro do Rubem Dias não é pior que a do Bruno Fernandes. Com, cer com certeza não. Será? O Caraca. Rubem Dias foi muito
0: superado, mano, em todos os confrontos da Euro. É Por que menos. ele não foi substituído, mano, pô. Ele jogou mal também. Não, eu concordo. Cara, mas então, o Bruno Fernandes então foi favoroso,
1: grande. gente. O Bruno Fernandes não fez nada. Verdade, fez nada, verdade. nada.
0: O, o Rubem Dias, Dias, pelo menos, fez um gol contra, né? É, pô, fala aí. Craque.
2: <risos> então, no caso, o, o Rubem Dias brigaria com o Haaland e Soares?
0: Para vocês, né? Não, para mim, os dois a entrarem aqui, nesse abaixo dos, dos 10, é, sendo que o Jorginho já está aqui, tá na mim. Os dois a entrar aqui seriam Haaland e Soares. Ah, então tá. Pode
2: ser. O Bruno Fernandes e o Rubem Dias subiriam? Yeah.
0: Eu queria eu tá botar contigo. o Bruno Fernandes aqui embaixo, sabe? Só que, pô dentre esses aqui, eu acho que talvez o que brigaria com ele seja o que a gente botou o asterisco, que é o Jorginho Ó, é. eu, 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 eu consigo aceitar botar o Jorginho
1: no
2: em décimo
1: 10. e o Bruno Fernandes em... Abaixa, né? Isso. Eu Pode consigo ser. aceitar isso. Mas o Rubem é. Dias, para mim, tem que estar pelo menos em décimo
0: tem que estar para cima então vocês concordaram de Haaland e Soares abaixo dos 10?
2: Show. É, eu não sei se eu colocaria o Jorginho acima de Haaland e Soares, mas se for voto vencido foi. Mas o Rubem Dias então vai subir. Certo? Isso. E um dos dois vai ficar, né? Entre Haaland e Soares. Ou os dois podem ficar?
0: Os dois ficam, os dois abaixo dois dos ficam.
2: 10. Os dois ficam, então o Jorginho e o Rubem Dias sobem? É. Então é isso. Já e o Bruno contigo, Fernandes né? aqui embaixo, você concorda? Não? Não, Bruno, Fernandes, Bruno Fernandes é fora do Top 10 para mim. Isso. <risos> já Fechamos a última? Fechamos. Não, Só que recapitulei. Chama... Tá Peraí. A gente fechou <risos> e já tem os dois últimos nomes do Top 10, porque são os dois que Exatamente. a gente concorda, né? que são Jorginho e Rubem Di. Show.
1: Só recapitulando aqui, então. Vamos lá. Do 11º ao 20 sem ordem específica, só os nomes para quem está ouvindo o podcast. Casimiro, Kantê, Maison Malt, Gundogan, Kimes, Marquinhos, Soares, Neymar, Haaland e Bruno Fernandes. Show?
2: Isso. É isso.
1: Agora, em 19º... Temos Jorginho e Rubem Dias, depois a gente monta a ordem, mas aí precisamos ver do quarto ao sétimo. Já dá para botar o de aí, hein?
0: Do quarto ao décimo, né? Isso. É, é. Tu é. falou do quarto ao sétimo? Não, é. na
1: verdade é, é do quarto ao oitavo, porque você já tem Jorginho e Rubem Dias, então você já ah, tem nove e Ah, É,
0: verdade. Bom, aqui vai entrar muita gente, né? Vai entrar... Seis.
2: É. Isso. Pra mim, já pode além, botar um o mas... Mbappé.
1: Pra, tá. pra mim, pode botar o Mbappé também.
2: Pra mim, também. Pra mim, também. <risos> Benzema tão também. É
0: fácil assim? <risos> é, o Benzema também. É, Benzema vai ter que entrar aqui. Deca... Depois a gente discute ordem, tá? Só
2: vamos julgando aqui. Isso. É. E agora vai ter uma discussão pro último nome. Não, pera. <risos> Último, pra mim, sobrou cinco. Me faltam dois. Faltam ah, dois? Não, faltam... É, tem que entrar dois aqui, pô. Isso. Ah, é, porque, é porque não são seis, são sete. Eu que fiz a conta Isso. errada. É. é, aqui a gente vai ter confusão. <risos> é. Mano, entram dois nomes aqui?
0: É. é. Eu boto. Eu vou. Pra, pra, pra mim, a briga é entre os três aqui. Para mim, o The Best, não, não o nosso, tá? Não o nosso. O da FIFA. Se for alguma coisa fora desses cinco aqui, é loucura, beleza? É. Eu acho que, ó, eu
1: acho que talvez em, a FIFA ou Debest The Best talvez vão colocar um Mbappé lá em cima, porque, sei lá, eu vi muita gente colocando um lá em cima. Ou o Cristiano é, Ronaldo. o Cristiano Ronaldo, que a euro do Cristiano Ronaldo foi boa, fez ele crescer, com certeza. É.
0: Então... vai ter
1: até Jorginho lá em cima
0: Por causa da Euro e da
1: Champions Isso, mas esses cinco aqui Tem que estar no top 10 No top 10, no mínimo no mínimo, é. tem que estar E se tiver top 5 para mim é justo A ordem, dependendo da ordem Também talvez seja discutível, mas
0: Ok, posso falar o um nome já? Não, calma aí, calma aí já que, já que a gente tem uhum. dois Nomes em dúvida aqui, vamos organizar uhum. As que já estão na prateleira Tá. Já que os dois que entrarem vão ser os dois primeiros, né? Já que a gente ficou mais na dúvida. Então, vai ser Jorginho décimo, Rubem Dias o nono, é isso?
2: Por mim, sim. Por mim, é Jorginho nono. Rubem Dias o décimo. Jorginho nono? É. Tá. Eu, eu, eu vou concordar.
0: Porque a, a Como eu disse, a euro do, do Rubem Dias, para mim, puxa muito para baixo. Uhum. E agora? quem seria o oitavo? Benzema, para mim não, pra mim não
2: <risos> ai que difícil, mano
1: Benzema, cara, foi o principal nome do Real Madrid que foi ah, sério da Champions e foi e conseguiu se colocar como segundo colocado no campeonato, acima de um Barcelona que tinha um Messi voando e o Pô, Benzema mas... foi decisivo demais nisso fora que na Euro, ele pode não ter feito uma grande Euro mas fez quatro gols ou seja,
2: o Benzema foi, jogou muito, cara. Não, é. Na Euro, o Benzema foi muito melhor que o Mbappé. Mas na temporada, eu acho que o Mbappé foi melhor, mas decisivo. não e o, é só... e o Real Madrid... O Real Madrid... Acho que foi, sei lá, de oito clubes, o único que não ganhou o título na Espanha. Barcelona ganhou o título. Atlético. Atlético, de, é, Atlético de Bilbao. Real Sociedad. Vila Real. Sevilha ganhou o título? A caraca mesmo. Não, não. Cara, muitos time Minas pegando o título numa temporada só e o Real não, inacreditavelmente não ganhou nada.
0: Mas foi, mas foi um dos quatro melhores da Europa, na é, time. Pô. pô,
2: parabéns, pô, mas não ganhou nada. <risos> ah, pô,
0: mas se tu tá considerando que.
1: Ah, não sei, cara. Eu, eu cara, não tô considerando. Ele, tô foi, a... ele fez
2: uma temporada boa, fez muito individual. gol, mas. Fez muito gol, mas foi. O que ele foi decisivo decidiu pouco pro Real Madrid ganhar algo. Entendeu? Ganhou jogos, mas não ganhou torneios não ganhou campeonato. Não foi vitorioso. Ah, pô. Mas
1: aí, cara... Mas aí você tinha um Real Madrid que o ataque era Benzema. Ele olhava para um lado. Tinha um Vinícius Júnior que jogou bem, mas errava muito. E tinha um Hazard que ele olhava e se machucou. E está indo no aí... departamento médico.
0: Olha então, só, é Nicos. Eu vou na tua linha de pensamento. O Benzema foi muito bom, fez muito gol, foi decisivo. Mas nada de título. Não, não decidiu os jogos realmente... Grande, né? Jogos muito importantes e o time dele não ganhou nada. O Cristiano Ronaldo caiu na mesma fase que ele na Euro é... e ficou em quarto. A Juventus quase não foi para Champions depois de, um... de uma série seguida de títulos. Tipo, você parar de ganhar uma hora, tudo bem. A Juventus quase não foi para Champions, cai para o Porto nas oitavas de final da Champions League. Que o Cristiano Ronaldo sem jogar bem, não jogando bem. Então... É verdade. Então, tipo, nessa linha mas, de comparação aí, eu acho que o Benzema teria que está acima do Cristiano.
2: Mas o Cristiano, individualmente, tem uma artilharia de euro e de campeonato italiano.
0: É, exatamente. São pesos A gente individualmente
2: né? Né?
1: também. Pô. É. Não, pô, tudo bem, eu concordo, pô. Mas é que eu tô olhando também a importância que ele tem. É, é fogo. O Cristiano ele tem muita importância no time mesmo, sabe? E acho que o Real Madrid é um time melhor do que a Juventus na temporada. Então, eu consigo até considerar um peso do Cristiano Ronaldo
2: à frente do Benzema. Não, e se tirar e vocês falaram do quarto lugar da Juventus no campeonato italiano, acho que sem o Cristiano nem isso. Não, com certeza.
0: Mas aí sem o Benzema, o, o Real Madrid também corre risco de não ir para a Champions. Ah, é, é, não sei. É. Cara, o vice-artigueiro vice ati... do... O vice o do Real na temporada... Foi o Casemiro, pô. O Casemiro fez 6, 8 gols. É inacreditável. É um volante, é o primeiro volante. Ele sei, concentrou, canalizou muito. Quase tudo do Real Madrid passou pelo Benzema, sabe, pô.
1: Quase tudo. Tudo quanto é que é gol. Entendeu? Ele foi muito... Oh, mas decisivo. aí ele fez,
2: ele fez muito gol e fez o Real Madrid conquistar o quê? Pô, cara,
0: mas aí... Um né, segundo lugar sozinho, no campeonato.
2: Que... Não, é, é não. É, acho Contra, que a gente então pode então fechar vamos botar aqui. o Kane em 20, pô. Eu acho que, que... o Kane não ganhou nada. <risos> não, mas a briga de vocês é entre Benzema e Cristiano e não Benzema e Mbappé? Pra não, mim é não, entre não. os a, três. Pra mim é briga entre os três, sabe? Eu não
0: tô decidido ainda. Não sei em que, em que botar o quê. É. Porque o, o Mbappé, cara, ele Mbappé pra Mbappé mim ganhou faz a um baita. Uma poderosa
1: Copa da França.
0: É, mas. Esse foi é o esse... grande título dele. Pô, foi... Mas decidiu e ganhou,
2: pô.
1: Ah, pô, mesmo assim, cara. Eu, é o que eu tô considerando, pô. O Real pô, Madrid o,
2: pô, caiu pra time um... de
0: terceira divisão na Copa do Rei,
2: pô. O Mbappé é um cara, cara, que na, na ausência do Neymar ele consegue ser decisivo pro Isso. PSG, mesmo sem o Neymar, pô. Olha, pô o, o, mata -mata o Benzema que... foi decisivo pro Real Madrid também. Pô, mas foi decisivo e fez o quê? O, o que que ele vale é ser decisivo? Ah, então. Então,
1: ele foi decisivo. Assim como o Mbappé foi decisivo pro PSG, o Benzema foi decisivo pro Real Madrid. Ah, mas o Real Madrid não ganhou nada. Pô, mas se houve a mínima chance de Real Madrid ganhar, foi por conta do Benzema. Sacou? Tipo, eu tô considerando individualmente. Eu não tô considerando o que conquistou no final, porque quem conquistou é o coletivo. Eu tô analisando as atuações individuais, o que ele fez. Sacou? O Mbappé foi melhor na Euro. que O, que o Benzema foi melhor na Euro que o Mbappé. Foi. Na Champions, de fato, o Mbappé foi muito decisivo no mata-mata. Mas, por exemplo, na fase de grupos, que o Real Madrid quase não se classifica, muitos dos gols saíram por conta do, do Benzema. Então ele foi importante também na fase de grupos. Já na fase de grupos do PSG, quem foi decisivo mesmo foi o Neymar. Aí no mata-mata foi o Mbappé. Aí você pode até falar que o mata-mata do PSG foi mais difícil, ok, mas aí acontece. E o PSG que é o grande favorito, com milhões e milhões de investimentos, não ganhou o campeonato francês. O Real Madrid não ganhou o campeonato espanhol, mas brigou até o último momento com o Atlético de Madrid que tava muito que bem. Porque é, é o primo pobre. Pô, mas
2: caraca, o PSG perdeu <risos> pô, pro Guilherme. Não também. nem comparação. Não, mano, olha <risos> só, olha <risos> só, calma aí. Vocês colocaram o Soares na última, na última lista. Pra Sim. mim, a importância do Soares pro Atlético é, é equiparável à importância do Benzema no Real Madrid. Vocês colocaram o Soares na última lista. Porque eu tô considerando que ele jogou, pô. O Soares pô, jogou. É o que eu falei. Pra mim o, Soares... o Soares subiria um pouquinho. Pra mim, o Soares subiria porque o Soares, para mim, é tão importante para o Atlético ganhando, conquistando, com o que o Benzema é no Real Madrid. Sim, mas, mas
0: só, no antes, mês. quando a gente citou o Soares lá embaixo, a gente falou diversos jogadores que, que dividiram o protagonismo com o Soares. O Soares se machuca ali na temporada, em março, abril, fica um mês sem jogar e o Atlético continua
2: líder. Mas, Agora, não, mas aí, se você tirasse
0: também. o Benzema um mês
2: do Real Madrid, a temporada é por água abaixo. Sem dúvida. Pô, tira o Soares do Atlético para você ver o que é que acontece. Jogadores que a gente citou do Atlético foram Ferreira Carrasco, lateral esquerdo. Então, Lorente que é um fastudo tudo ali, mas é mais meio campista. Então, o Black, que é goleiro. Pô, no Real... Eu acabei no real... De falar Pô, isso. Mas eu acabei temporada de falar. Não, então, foi a temporada ruim do Modric, no Real? Do Casemiro? Não, antes disso. Do, do, do Courtois? Bem do Cruz. Do Militão? Então, ele também tem ajuda ali no Real... Tão importante quanto na defesa do Atlético. Eu mas acho que se o Soares nomes... ficou, ficou lá atrás, o Benzema não pode ficar muito lá no alto, não.
0: Não, eu, eu, a linha de pensamento é boa, mas eu, só Sim. um destaque nesses nomes que você citou, nenhum deles tem contribuições efetivas no terço final do campo. O Carrasco é um ala que é mais ataca do que defende, o Llorente é um o meio que foi... jogou de atacante na temporada, muitas vezes. Você
2: falou que o Casemiro foi vice-artilheiro do, do Real Madrid. Então, para tu ver a decadência,
0: pô. Um volante teve que ser o vice-artilheiro, porque ninguém ali do setor ofensivo ajudava.
2: Então, pô, tu tá, tá citando Ferreira Carrasco, cara? Não, cara, olha só. Ferreira Carrasco tá nem aqui nos nossos 20 aqui.
0: Não, cara, tu não só. tá entendendo. Os nomes que você citou do real são todos nomes do meio pra trás e que dificilmente terão participações, tipo, de assistência e gol. Não tiveram isso na temporada. Pouco tiveram, na verdade. É, então, o setor ofensivo era muito canalizado pelo Benzema O setor ofensivo do Atlético tinha mais companhia ao Soares, isso que eu quis dizer. Porque o de Oriente é um meio que, muito, de muita chegada, que chegou a jogar até de atacante, centroavante, na ausência do Soares. E tem o Carrasco, que foi um ponta que, um ala que foi muito mais ponta do que lateral essa temporada. É, mas, tipo, eu só tô aqui trazendo pontos, tá? Eu nem, nem formulei ainda a minha opinião, só tô. Equiparando o debate aqui É,
1: e eu, eu usei o argumento também é O seguinte, o Suárez de novo Fez uma grande La Liga, jogou mais Foi muito importante O Suárez, Mas o Benzema também fez uma grande La Liga Ele não ganhou, mas fez uma grande La Liga E ele também fez uma ótima Champions E ele também fez uma boa Euro Então o Suárez Ele fez uma grande La Liga E só, eu não estou dizendo que isso é pouco Ele ganhou foi campeão, parabéns, mas eu não estou olhando, eu não estou tendo uma visão mais resultadista, eu estou olhando de novo o individual e no individual o Benzema, ele foi melhor foi mais regular, em mais competições, em mais jogos e muitos, muitas vezes importante e a importância dele para o Real Madrid pode até ser tão grande quanto o Atlético mas se é tão grande quanto o Atlético e ele foi mais longe em outras competições e também na, na França, mesmo a França parando nas oitavas, ele fez quatro gols eu consigo ele colocar ele bem à frente do Soares, eu acho justo isso aí a disputa aí fica entre Mbappé e Cristiano Ronaldo.
0: Pra mim, até o Benzema pode ficar apenas frente dos dois, tá? Eu já falo isso logo. É, não, não pra eu... mim o Benzema
2: pode ficar na frente dos dois, mas pode ficar atrás também. Acho que é aqui, ó. Muito igual. Paulo não, em cima do muro. Não, eu acho até que, assim, como o Henrique falou assim, estou analisando o individual. No individual, o Cristiano é melhor que os dois. Concordamos? É, Sim. pode juntar então... os dois, se quiser.
0: Então, se Cristiano, você, então,
2: então... A, então a briga vai ser Mbappé e Benzema. Concordamos? Calma, não sei, porque eu, eu, se você não, eu falar tenho, assim... Quem fica na frente do outro? Eu acho que o Cristiano fica na frente dos dois e a gente vê quem fica um, um na frente do outro. e e não, Iba, Iba, não. Iba, 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 Iba. é que eu disse no individual, na temporada deles,
1: individualmente falando, se eu for botar individual, então a briga é em primeiro e segundo. Não, na... E Messi, não. não tá, na,
2: temporada, na temporada, na temporada, tô dizendo na temporada
1: então, mesmo. aí que tá, essa temporada do Cristiano Ronaldo foi muito decisiva em questão de gols. Ele fez muito gol, fez 29 gols na, no campeonato italiano. E duas aqui, Mas a gente... ele... Isso. Isso. Só que ele, muitas das vezes, é o que eu falei, ele não jogava bem. Se você for considerar o fator de fazer gol e ganhar a partida, ponto, ok, ele foi bem. Mas em questão de bola jogada, cara, a temporada dele foi muito fraca,
0: cara. Foi muito, diferente do Lewandowski, por exemplo. Eu, eu, eu Lewandowski acho que fez você fez muito
1: vai... gol e jogou muito. Por exemplo, não, é... o Lukaku fez menos gols que o Cristiano Ronaldo, mas o Lukaku jogou
2: muito mais, por exemplo, do que o Cristiano Entendeu? Eu, acho, eu acho que você está analisando o Cristiano com o olhado que o Cristiano já foi um dia. O Cristiano se tornou um finalizador muito bom e, e só já tem um tempo já. Eu acho que aquelas atuações do Cristiano de pegar a bola na ponta, sair driblando, velocidade, cacete, acho que a gente não vai ver mais esse Cristiano. Cada vez mais ele vai ser esse jogador terminal, de botar a bola para dentro e, e muitas vezes você vai ver um Cristiano sumir do jogo todo, mas vai terminar o jogo com dois gols e vitória e menos de match. Você, muitas vezes vai ver o Cristiano fazendo isso, mas Vai ser uma praxe analisar o Cristiano desse jeito. E, porra, eu acho que ele, nisso ele tá cumprindo o papel dele. Se ele se, ele se transformou num no 9, ele tá sendo um 9 muito eficiente. Duas artilharias. Individualmente, eu acho que ele tá entregando o que ele deve entregar mesmo. Não o que ele já entregou um dia. O que ele deve entregar mesmo. Então, tá. pra, mim, então, pra Cristiano... mim, o Cristiano tá na frente do Benzema e do Mbappé. Não, tudo bem. Eu, eu, eu só tô... acho que em bola jogada, o Benzema jogou
1: mais, mas se foi efetividade também, aí eu posso até concordar com o Cristiano. Eu vou dar meu,
0: o meu veredito aqui, tá? Vocês decidem aí se tá certo ou se, se tá certo não, se vocês concordam ou não. O homem saiu do muro, Nicolas. <risos> é. Cara, é porque eu fiquei muito pensativo, porque tanto o PSG quanto os Juventus fizeram temporadas muito abaixo. Não ganharam a obrigação, porque hoje a obrigação da Juventus e da com todo o respeito aos outros clubes, a Série A cresceu muito. Tem muitos clubes capazes de enfrentar a Juventus, mas é a Juventus, é a, é a atual nove vezes campeã. Então era a obrigação da Juventus de ganhar o título. E, e tipo, fracassou, quase não foi para Champions. E ganha uma Copa a Copa da Itália. O Cristiano joga muito bem, tá? Naquela final e é decisivo. E, mas cai nas oitavas da Champions. Então, pô, eu tô falando a Juventus, mas. É só para pegar o time do Cristiano em si. E o PSG, cara, tem mais obrigação ainda do que a Juventus de ganhar o francês. Não ganha, só que vai um pouquinho mais longe na Champions. E muito por causa do Mbappé. É, só que aí chega na Euro, o Mbappé faz assim e o Cristiano faz assim. Então, pô, eu fico assim pensando. E ao mesmo tempo tem o um Benzema, que é, talvez na temporada inteira eu acho que foi o mais regular desses aí, tá? Tipo, do primeiro jogo ao último, acho que carimbou mais boas atuações. Só que aquilo, não ganhou nada, diferente dos outros dois que ganharam, mas que eram para ter ganho mais. É, e, mas foi longe na Champions, foi o que foi mais longe, ao lado do Mbappé. E muito por causa do Benzema também. E faz uma euro de ok para boa. Então, eu fica, ficava nesse impasse. É, só que eu vou botar o Cristiano na frente dos três, porque foi o artilheiro da Série A... É, o que o Nicolas falou é verdade, se não fosse ele a Juventus nem Champions iria, esquece. E foi decisivo em um título, tem duas artilharias e não, não, a artilharia da Euro não foi só artilheiro, não. Ele foi, foi jogando bem também, foi um dos grandes jogadores a, daquela primeira fase, né? Até porque não tem como a, a, analisar mais porque o Portugal já cai. Então eu vou botar o Cristiano ali e vou botar o Benzema logo atrás do Cristiano pelo fator regularidade, porque eu acho a primeira a primeira metade do Mbappé, tipo, não se falava de Mbappé, não, não era nada basicamente, você só sabia que tinha Mbappé jogando ali. E eu lembro muito bem até hoje o confronto Barcelona e PSG, quando chega no dia do confronto, o Barcelona estava em ascensão na temporada, o que fez as forças meio que se equilibrarem, que era para ser um confronto desequilibrado, só que a ascensão do Barcelona e a má fase do PSG, a má fase dos homens de frente, sem o Neymar, equilibrava tudo. E a partir dali o Mbappé realmente decola, faz um ótimo mata mato mas até ali não tinha Mbappé, sabe? Então eu vou, vou ser específico nesse recorte ali de três, quatro meses iniciais que ele não jogou bem para descer ele na posição aí. Então para mim é Cristiano,
2: Benzema e Mbappé. Eu concordar. Eu vou concordar também por duas razões. Primeiro porque eu estava na dúvida entre Mbappé e Neymar no top 10, Mas, mas, mas eu também não acho que a temporada do Benzema foi muito distante da do Soares, Para mim o Soares subiria aí. Mas tudo bem, eu já na do Benzema eu já fui vencida. Na do Mbappé, na do Cristiano a gente já concordou. Então eu ficaria assim mesmo: Cristiano, Benzema, Mbappé. Show. E
0: isso tudo a gente gastou o maior tempão <risos> pra decidir o sexto, tá ligado? Da borra de ouro. <risos> é, mas
1: como agora vai ser meio que um por um, vai ficar mais fácil, né? Pelo menos até o quarto lugar.
2: Porra, Dito acho...
0: isso,
1: pode, posso colocar já, então, o próximo nome?
2: Ah. Kane. Kane, verdade. Concordo. Bom, até ontem eu achava que o Kenny poderia figurar no top 3. Até ontem. É, isso, isso a gente discordava.
0: Eu lembro que você fa falou até em um especial Eurocopa, foi eu falei, pô mano, acho que não e tal. Na, é. No programa que a gente monta a seleção, você fala, ah, o Kane não fez boa fase de grupos, mas o mata-mata dele é bom. Eu falei, é. tipo, é bom, mas acho que não o suficiente, sabe? Tanto que ele nem entrou na minha seleção. Ele precisava é. antes de ser o melhor
1: jogador da Inglaterra na competição e isso é discutível se ele realmente foi.
0: Não, e não, não foi para mim. Para não. É um
2: exatamente. É, eu, vou, eu vou, vou, concordar mesmo se eu não concordasse já, já são já já é dois contra um, mas eu vou concordar com o Kane aqui até porque também vou usar o argumento de ele não ganhou nada, não ganhou mesmo na, na vida. É, passou mas, longe. Não, é. nem tão longe, né? Foi é, até final. é que é verdade, é. coitado. Mas individualmente também a temporada dele é sensacional, mano. O que ele faz na Premier League com um time de meio de tabela, que é o Tottenham, né? artilheiro e líder de assistência é. sendo centroavante
0: É inacreditável.
2: Tá? É, mano. É espetacular. E, tipo, se tivesse ganho a, a, a Euro, com certeza subiria bastante aqui no ranking, mas acho que já tá bom aqui pra ele esse lugar aqui. É, e
0: foi o que a gente falou. Antes da Euro, ele já tava no nosso top 10. Então isso aqui não é por causa da Euro. Acho que a Euro é, tipo um acréscimo, mas bem pequeno, porque eu acho que é. não foi tão, tão grandiosa assim a Euro dele. Uhum. E aí, agora,
2: agora o bagulho vai ficar doido. Cara, eu vou abrir então dessa vez. Eu vou botar o Lukaku aqui, porque a, a minha dúvida era, era entre Lukaku e Lewandowski. O Lukaku tá muito aqui também pela temporada de clube. E a temporada de clube do Lukaku é uma temporada de... Estou jogando num time que não ganha muito tempo, porque só a Juventus ganha aqui há nove anos e eu sou o melhor jogador desse time e tal. E do campeonato. E do campeonato. Mas se limita muito àquele campeonato. O Lewandowski, meio que é a mesma coisa na Bundesliga, mas é uma temporada de 41 gols em menos de 34 jogos. Em possíveis 34 jogos. e Quebrando recorde de número de gols em... Em uma edição só, que era do de Miller, os três recordes, né? os três primeiros lugares eram do Miller. Ele, em uma temporada só, ultrapassa os três lugares. Então, para mim, o Lewandowski vai, tá, vai entrar no top 3 e o Lukaku vai ser o quarto.
1: E para você? Uh, cara, eu, eu, eu consigo colocar o Lukaku ali em quarto, sim. De novo, foi o grande jogador do campeonato italiano, mas o Lewandowski foi o grande jogador do campeonato alemão, então até aí equilibrados, dois melhores jogadores de suas ligas. Mas o que o Lewandowski fez aí, é inacreditável, mano. O que o Lewandowski fez é absurdo. O Lukaku foi o melhor jogador, mas não foi o artilheiro, por exemplo. O Lewandowski foi o melhor em tudo. E ele superou de novo o Gerd Miller, que é uma coisa inacreditável, cara. Ele fez 45 tá? Na
0: reta final. E
1: isso, mano, ele ficou quase que um mês fora.
0: E a ainda... gente está falando aqui que as lesões atrapalharam muita gente. A lesão do Leva, ele não deixou que a lesão o atrapalhasse. Acho que a lesão aqui é diferente. A lesão aqui é um caso positivo, sabe? Porque ele se machucou
2: e ainda assim conseguiu. É, ele, se machucou. ele se machucou com seis jogos para acabar a Bundesliga, faltando seis gols para passar o recorde. Ele volta com três gols para acabar a Bundesliga e faz seis gols em três jogos. É, a, lesão, a lesão dele só atrapalhou o Bayern mesmo, que colocou ele fora da, da
1: fase de mata-mata da Champions, que se não, se ele tivesse, o Bayern poderia ter sido campeão, tá
2: o Bayern ainda é. era um time absurdo naquela época tá E, e a Champions pesa contra o Lukaku também, né? a Inter é a lanterna do, do grupo, e o, é. e o Bayern, dá pra gente levantar dúvida com o leva talvez o Bayern passasse na, de fase na Champions
0: é, uhum. não, não é nem que a Inter não classifica, né? A Inter não classifica e não vai nem para a Europa League. É muito ruim a fase de grupos da Inter, como um todo, né? Não vamos... Acho que até que o Caco jogou bem, mas não conseguiu fazer Sim. com que seu time avançasse. É, e na Euro, que a gente tem que botar o peso, né? Estamos botando aqui. Os dois fizeram boa Euro. Acho a Euro do Caco melhor, até porque jogou mais tempo, que eu digo. O jogo contra Portugal é muito bom, por mais que a Bélgica como um todo não tenha feito um grande jogo, o segundo tempo do Lukaku é coisa de maluco, cara. E a Bélgica é está acionada, o De Bruyne esgotado fisicamente, né? E o Lukaku ah, indo, puxando, contra ataque contra dois, três, é muito grande aquele, aquele segundo
2: tempo dele. E sabe, o... que, sabe que é muito bom a gente poder fazer um em qualquer dia, Lukaku e Kane? Porque, para mim, eles sempre foram... Comparáveis, sabe? Eles são contemporâneos, eles surgem jovens juntos e, é eu, e eu, sempre, eu sempre tive a dúvida: quem é melhor, Lukaku ou quem? Eu nunca tinha pensado antes. nisso. Eu já pensei em Lewandowski e
0: Soares, que também são a mesma faixa etária, alto nível, brigando por bola de
2: ouro. É. Eu, eu, você falou até que comparou a, a Euro do Lukaku do, do com a Euro do Kane, eu comparei também a Copa do Mundo do Lukaku com a Copa do Mundo do Kane. É um bom parou. É verdade. Né? Os dois no mesmo
0: grupo, inclusive na Copa de 18
1: uhum. é... Então, é, Mas tipo... é isso. Acho que o fator então... da Champions pesa. Mas de novo é o que eu falou. O Lukaku foi bem na Champions dentro devido às proporções da Inter de Milão e também era o grupo da morte. Então realmente foi um grupo difícil, mas ele foi bem ali. Ainda então... assim, voto levando acho que frente.
0: Eu já fui voto vencido aqui. Vou botar aqui voto vencido não, né? Porque eu nem votei. Mas eu consigo concordar também. É, acho que se o Galo tivesse avançado, ele teria grande chance de brigar pelo The Best mesmo. É, acho que a grande temporada dele já alceia até aqui, a boa Euro também. Só que é aquilo: se o Eva tivesse feito uma Euro ruim, acho que passaria. Mas o Eva, pô, ele é muito. É muito minimizado pela sua seleção, né? A Polônia, mas mesmo assim ele mantém até os últimos minutos as chances de classificação ali. Acha dois gols, tudo bem que ele perde um inacreditável, né? Mas é. ele faz dois gols ali e salva, tenta salvar pelo menos né? a Polônia, mas não consegue. Mas enfim, a atuação do, do Evo é boa. Fe, fez três gols na Europa, três gols em três jogos. Uhum.
2: Bom,
0: dito Já que isso, estou comparando... Boa... Lukaku e Leva, é o Leva que entra aqui em terceiro? Então, antes,
1: antes de falar, eu só queria dizer o seguinte, né? Agora, sobrou três nomes, né? O De Bruyne, o Lewandowski e o Messi. E, para mim, se a bola de ouro, o The Best, for para um dos três, qualquer um dos três, dá tá justo. Qualquer um dos três, se ganhar, para mim, Henrique, é justo. Se o De Bruyne ganhar, justo. Se o Lewandowski ganhar, justo. Se o Messi ganhar, justo. Então, se for dentro desse critério, se esse for o top 3, eu já tô feliz. É o top 3 mais feliz que eu vou ver na minha vida que para mim é justiça com qualquer um.
0: O que sabemos que não vai ser, né? É, esse é o problema. <risos> tu ah, eu duvido, eu duvido que o <risos> Lewandowski esteja no top
2: 3, eu duvido.
0: Cara, eu acho uma pena se ele não for. Eu
2: acho ter... que vai ser, eu acho que vai ser Messi, Cristiano e De Bruyne da FIFA. Não nessa ordem, mas vai ser o da FIFA vai ser esse. <risos> É, é não devido
0: mais... até botaram o Mbappé aqui, ou até ah. o um Kane, talvez. Porque eles gostam dessa historinha com seleção, se bem que o Mbappé se ferrou, né, na Euro, Mas o Kane, por essa historinha com a seleção, ter chegado à final.
2: Uhum. Ah, se for o Kane no lugar do Lewandowski, eu não vou achar absurdo, não. Absurdo, não? É, vou discordar. É, eu vou discordar é. também. Absurdo. Mas não é absurdo. É, não vamos discordar, gente. Botou o Kane em... Quinto. 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 Atrás do Lukaku, até. É. Quem vocês botam em terceiro aqui, então? Ah, Lewandowski.
0: Porra. Você também, Henrique? Eu não sei.
1: Eu, 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 eu consigo concordar com o Lewandowski em terceiro. É porque, para mim, como os três estão justos, eu consigo concordar com ele em terceiro, mas eu também concordaria em segundo, eu
0: também concordaria em primeiro. Inclusive, Vamos. esse aqui... Era o meu top
2: 3 antes da Eurocopa América, tá? E não mudou. Pra mim
0: também,
1: pra mim também.
2: Felizmente. É. Eu, só vou, eu só vou discordar do Henrique com... Eu não, não discordaria do Lewandowski em primeiro. Pra mim, o Lewandowski, antes da lesão, de fato, ainda era o melhor jogador da temporada. Mas acho que a lesão conta muito, porque aí ele sai, do, sai da disputa, porque ele não vai ganhar a Champions. Sai da disputa. Mas a temporada dele interna ali, na, local, né? na Bundesliga, é fantástica, é maravilhosa. É, mas ele acaba nem, nem ganhando a Copa, né? Então, isso é, a Copa vai já atrapalhar ele. Fase. É, uhum. vai atrapalhar. A seleção atrapalha ele muito também. Mas, enfim. É, vamos botar o Eva aqui em terceiro, então. E agora, é o melhor, né? Quem quer começar? Aqui que fica difícil, né? Porque... É... A, a gente sabe que a Copa América ela não vai ter um peso muito grande na, na escolha da FIFA. Mas tratando-se de Messi, tratando-se de, tratando de o primeiro título dele com a seleção da Argentina, toda aquela história, o Infantino estava na final da Copa América. Acho que ele não foi para a final da Europa. É... Cara, assim antes, antes dessas competições e de seleções começarem, era o De Bruyne. E o Messi, ele conquista pouco a nível de clube, mas faz a temporada a nível de Messi. faz uma temporada muito boa. Muito boa. Então, assim, não sei se seria o meu voto. Vou chutar aqui o que eu acho que vai acontecer. Que a FIFA vai, vai, vai dar a sétima bola de ouro pro Messi.
0: Eu vou... Já que tu não deu o seu voto, só deu um achismo eu vou falar o meu que todo mundo já sabe. Eu já falei isso em vários programas. Pra mim, o Messi, antes da Euro, antes das competições e seleções, ele já era o melhor. Porque... Ele não faz um, um bom início de temporada, tá? outubro dele é, é ruim, é bem ruim o outubro do Messi. Pesse, é. é muito pace ruim. Pênalti. É, aí novembro ainda é, tipo, nota 5 ali. Mas tem alguns vislumbres de melhora. Mas, cara, de dezembro até abril, pra mim, talvez abril, ali, maio, a gente discuta. Mas nos outros meses, pra mim, ninguém jogou mais bola que ele, cara. É, aqui a, a gente acabou de falar que nas oitavas do, da Champions chega-se muito equiparado né o que não era para ser equiparado e é muito por causa do crescimento do Messi também, é uma temporada que é para ser um desastre, porque é uma temporada pós 8 a 2 contra o Bayern, o Messi querendo sair, talvez esse início de temporada tenha sido ruim por causa disso né por aí não estar focado ali, sei lá mas uma temporada que o Barcelona, no início ruim do Messi, o Barcelona ficou em 11º na La Liga, em 9 oitavo. 8 Tu pegava o recorte lá, top 10. Tu viu o Barcelona lá embaixo ou até mesmo não via. E o crescimento do Messi, é junto com o crescimento do Barcelona, é, por mais que tratando-se de Barcelona seja estranho falar isso, mas nessa temporada o Barcelona só brigou pelo título por causa do Messi. E acho que isso é um mérito também. Por mais que seja obrigação do Barcelona brigar por títulos. Mas nesse caso da temporada típica, eu acho que foi muito por causa dele. A Copa do Rei é uma competição muito emblemática de superação. O Barcelona teve prestes a ser eliminado diversas vezes. Contra o Granada, estava tomando 2x0 até os 90 minutos, basicamente, empata. Tudo bem que nesse jogo o grande nome é o Griezmann, tá? mas só estou falando o recorte da competição, contra o Sevilla, toma um 2 a 0 na ida, vai buscar a remontada com o gol do Piquet lá no finalzinho, é, acho muito emblemático o título em si, ele terminar a temporada com o um título da, um, pelo Barcelona. É, aí, cara, chega a Copa América, como eu disse, na minha opinião, antes das, dos torneios por seleções, ele era o melhor. E depois dos torneios, ele não fez nada para perder isso, pelo contrário, ele só somou, então, para mim, continua sendo o The Best. Acho que o roteirozinho é muito legal, mas além do roteiro, a Copa América dele é coisa de doido. Pô. Ele faz uma final ruim, mas a competição é, é incrível.
1: É, não sei muito o que dizer agora, né? Porque o Paulo já falou tudo. É, a Copa do Rei dele, como o Paulo falou, né eu não acho que foi tão absurdo assim, mas a final dele ele destruiu simplesmente é. ele simplesmente destruiu afinal ele acabou com o jogo, entendeu é, se o Barcelona tivesse melhorado um pouquinho antes ele era campeão espanhol, com certeza porque estava muito abaixo, começo não indo bem e Real Madrid e Atlético estavam indo bem, mas se o Barcelona conseguiu chegar muito rápido lá em cima é porque Atlético e Real tropeçaram uma vez ou outra ali entendeu, e se o começo fosse melhor, chegava lá e é o que o Paulo falou, cara. Ali de janeiro a abril, o Messi foi o melhor jogador. Ele foi muito melhor jogador, indiscutível. E dezembro ele foi muito bem. Se ele for o melhor jogador, indiscutível, em quatro meses, o que ele foi um pouquinho mais ou menos de ruim para regular aqui antes. E depois, com essa Copa América brilhante, que ele fez muita coisa o melhor jogador, apesar de não ter jogado muito bem afinal final, acho que é justo ele ali. Acho que o fator de Bruni só seria diferencial para ficar acima cima do Messi, se ele ganhasse a eurocopa e teve chance, né? Se passa ali da Itália, a Champions, talvez... Não é, mas é porque a Champions ele chegou na final ainda, entendeu? E se ganha a Champions, talvez ainda ainda considera aí o Messi, ainda pro Não, considerar eu também, Messi. mas
0: tô falando algumas coisas que poderiam gerar é. efeitos de comparação.
1: É, é, eu é... acho,
0: eu, fa... eu só exaltei o Messi aqui, mas não foi perfeição não, além dos primeiros meses ruins. Eu acho que faltou o Messi nos grandes jogos nessa temporada, pelo Barcelona. Ele não joga bem a ida contra o PSG, que toma aquela porrada lá. É, na volta ele faz um bom jogo, mas perde pênalti. Então, tipo, tudo bem que ele que fez o gol, mas ele perdeu o pênalti ali, que poderia dar início a uma remontada. Os jogos contra Real Madrid e Atlético na Liga dele não foram bons. Então isso pesa contra, mas acho que o. Tem muito mais coisa positiva do que negativa aí. E o De Bruyne, tem muita gente que nem acha que foi o melhor jogador do City, por exemplo. Eu acho que foi, para mim, sempre foi, na verdade. Mas tem gente que acha que foi o Rubem Dias, tem gente que acha que foi o Gundogan. É, na Premier League ganhou o Rubem Dias, né, o prêmio de melhor jogador. Então, é, acho que é
2: mais dividido as opiniões em relação ao De Bruyne. tá mutado, Nicolas. É, eu tava dizendo que eu não tenho muito mais o que acrescentar não, né eu acho que o, o Messi vai acabar sendo eleito mesmo mas o De Bruyne, ele era o favorito essa, essa temporada, ela teve uma coisa que foi assim até as quartas de final da Champions o favorito era o Lewandowski aí ele fica fora das quartas, o Bayern é eliminado o City avança, o favorito é o De Bruyne isso é potencializado quando o De Bruyne, quando, quando o City vai pra final e a gente já espera, ah, o City era o favorito para ganhar a final, se fosse campeão, bola de ouro é do De Bruyne e ponto. Eu até admiro muito vocês conseguirem fazer esse corte de até outubro, tal, até novembro, eu não vou conseguir. Mas vocês têm uma memória muito melhor do que a minha. Não, é porque foi foi muito abaixo para o
0: nível do Messi, sabe? Por isso que ficou uhum. marcado. E a virada uhum. foi muito brusca, tipo de novembro para dezembro, tipo decolou, foi de um jogador uhum. OK, se a gente ignorar que é o Messi, um jogador OK, para um potencial melhor jogador do mês em temporada europeia. É, para mim, por exemplo, os dois
1: marcos do Messi que, que foi a verdade chave foi o jogo de volta contra a Juventus na, na Champions, que o Barcelona perde 3 a 0. Mas é o, simplesmente o duelo de Messi contra Buffon. Foi um jogaço do Messi atacando o tempo inteiro. E o Buffon, os dois melhores da partida, apesar do Cristiano Ronaldo ter feito dois gols. E o outro jogo foi aquele jogo, eu não lembro agora quanto foi o time, mas foi o jogo pós... A morte do Maradona, que ele fez o gol e fez a comemoração. A, uhum. Ali foi o momento que virou a chave que falou, caraca, agora é outro Messi.
2: Agora é o Messi que a gente conhece. É, é exatamente. Agora é, é o Messi que a gente conhece. E eu lembro que vocês disseram que depois da virada do ano, isso me marcou também quando o Paulo estava falando de mês a mês, depois da virada do ano, o Messi era o melhor jogador de 2021, desse recorte final. É, como a gente está avaliando muito o Lewandowski pela Liga, e o Messi também vai ser avaliado principalmente pela Liga, porque na Champions ele não chega longe. É, o Messi é o melhor jogador de La Liga, mesmo ficando em terceiro com o Barcelona. E ele é o artilheiro de La Liga também. Não com números extraordinários, mas é o artilheiro é o melhor jogador, assim, incontestável. É, é aquela coisa, né? Maior
0: artilheiro, maior assistente, maior dribblador, maior... tudo aí é o Messi. É,
2: ele é. Só foi o maior
1: assistente. Eu não lembro agora quem foi o líder de assistência, mas e daí, né? Ele foi o melhor assistência.
2: Eu, que... eu vou conferir, mas eu acho que foi.
1: Acho que não foi, não, mas tá bom.
2: E aí, chegar... e aí chega esse momento das competições de seleções e tal. Claro que a Euro tem um peso bem maior, mas acho que ninguém na Euro, a gente tem até dúvida para achar quem foi o melhor da Euro e tal, jogou tanto como o Messi jogou em quase todos os jogos ou em todos os jogos da da Copa América, e aí tem todo aquele contexto ali para brilhantar ainda mais ele, então no final vai ser ele, sem dúvida eu só espero que eles não façam cagada nas outras duas posições acho que o De Bruyne merece esse top 3 aí os números do De Bruyne não chamam muita atenção, ele não é um cara de fazer 30 gols por temporada, nunca foi mas é um cara de muitas assistências é um cara muito inteligente, participa de todas as fases do jogo e também foi muito vitorioso e chegou longe na, na melhor competição de clubes que é a Champions, né? Foi pra final. Se machuca na final, inclusive, mas... E joga mal a
0: final também. Acho que isso, ele não fez uma boa final, né? Tinha, podia ter jogado mais, até
2: o momento que ele se lesiona. Sim, mas ele era... A, a partir do momento que o City se torna o favorito ao título da Champions, que é na semifinal, quando elimina o PSG, ele se torna o favorito a ganhar sim, o, sim. A, 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 a bola de ouro, o The Best, enfim. Até porque é. tinha potencial de título com a Bélgica né? Naquela altura é. Exatamente, e aí quando ele é derrotado Quando o City é derrotado Começou a falar em Kanté, Bola de Ouro Kanté, às vezes, era, foi reserva do Do, 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 do Tchau a Na temporada Pois é, Tem reserva pra... do Kanté, Bola de Ouro não, não que eu concorde com isso, tá? Porque o Kanté é monstro da bola Mas ele não é jogador pra Bola de Ouro Porra, não é E nem, nem foi nessa temporada Enfim Talvez se eu fosse, se eu tivesse o poder do voto lá, eu votaria no De Bruyne. Mas eu, eu, eu sei que o, que o Messi é muito merecedor e vai ganhar, com certeza.
0: É, só falei que ia ver que foi o Iago estava errado mesmo, o maior assistente da Liga. Mas o Messi foi o que mais participou de gols, tipo, somando gols e assistências, com 39. Hum. O segundo foi Benzema, com 32.
1: É... Talvez, é como essa aqui é o nosso disputa do debate que The Best é na metade do ano, né? É bem provável que pode ser que o Messi vença, mas até o final do ano a bola de ouro talvez seja um De Bruyne, né? Porque ainda tem a Nations League. Vai que a Bélgica ganha? Acredito. Vai que deu. Deixa eu me iludir, Nicolas. Deixa eu me iludir. Vai que acontece alguma coisa. Vai que o De Bruyne começa uma temporada monstruosa. A gente não sabe Acredito. como é que vai de Bruni ser. O Bruyne tá né?
0: batendo na trave tem muito tempo, né? Mas. Azar. A temporada mas... que, que mais chegou perto de ganhar pra mim Foram duas, né? Ano passado ele deu azar que o Lewandowski foi sensacional Mas se não fosse o Eva, era ele e era, a de não. 2000... não terminou nem top 3, na real, né? É, Sim, se é, teo... é tipo, teoricamente é A gente conversando é. aqui, a gente chegava nesse consenso E 2018 poderia ter sido ele Não seria o meu voto, mas estaria muito mais melhor entregue do que foi com o Modric É isso, então? Fechamos? Messi e Best é mais do mesmo, né? É isso, então. É, fechamos aqui, então, rapaziada. Esse foi o nosso a nossa lista. Acho que vão ter vários pontos questionáveis, até porque, como a gente disse aqui ao decorrer, não teve um cara tipo disparado, o favorito. O Nico falou que ler vai, virou o De Bruyne, mas o Messi estava correndo por fora por um momento quando a Bélgica estava bem, foi o Lukaku, que o De Bruyne estava machucado, aí a Inglaterra chegando longe, talvez o Kane, a Itália campeã e a Chelsea campeã, surgiu o nome do Jorginho, uhum. então, tipo, vai, vai, vai pipocar assim, vai depend... várias opiniões vão ser divergentes, assim como as nossas foram, a gente tentou chegar em um consenso, e ficou isso aí, vou me despedindo por aqui, é... foi bom apresentar aqui, gostei do, do final aqui, Acho que posso concordar com tudo. É, acho que não tem nenhum absurdo também. Vocês aí podem botar aqui. Bota o top 10 de vocês, porque 20 fica muito nome, né? Bota o top 10, top 5, top 3. Fica à vontade aí para discordar. Deixar os amigos se despedirem aí. Valeu.
1: É, o Paulo lançou que gostou do final, mas ele veio trajado de Barcelona com a blusa personalizada do Messi. Obviamente ele gostou do final. Mas eu mesmo <risos> com a blu... Mesmo eu com a blusa do... Olha lá. Olha como é que Sim. é. Pouco clubista ele, né?
0: Já sabia, pô.
1: <risos> mas eu mesmo com a blusa do City aqui, né eu vim só para diferenciar, porque senão eu ia pegar do Barcelona também para gravar. Eu acho justo essa, esse final aí também. Então, mas é isso, né? Foi bom gravar com vocês aí. Sempre bom falar de The Best. É, vou querer gravar a Bola de Ouro também? Não sei. Vamos ver até lá. Senão vai ser a mesma coisa. Mas é isso.
2: Valeu, pessoal. Valeu, e pelo, como ficou nosso top 3, faltou eu com a minha camisa do Bayern também, né? Que aí ficaria cada um com É um verdade. Tá bem representado aqui no quadrinho aqui do nosso parceiro, <risos> que ele que me presenteou. É isso aí, eu sou o Nicolás Franco, lá do Pautas e Táticas, né? E é isso, cara. Uma conclusão que a gente tira aqui desse, de toda essa brincadeira aqui é que muitas vezes a gente procura na temporada alguém pra tirar o título do Messi, porque ele é o melhor jogador do mundo. Nessa temporada não teve. Então. É, pode ser. Nesse, boa definição. Esse ano não vai para quem foi o melhor, vai para quem é de fato o melhor. É o melhor. Valeu. Sim.